0: Слава Богу! И мы приветствуем тех, кто смотрит нас сейчас онлайн. И мы живем с вами в уникальное время, когда Бог своими собственными руками порвал завесу храме в Иерусалиме. Его присутствие, оно вышло, и сегодня ну, мы можем пережить его любовь и его славу на всяком месте, на всяком месте. Я верю, что там, где вы сейчас находитесь, возле ваших экранов, Бог способен коснуться вас, Бог способен вас исцелить, Бог способен наполнить вас. И присоединяйтесь к нам, и мы будем вместе сейчас просто ожидать что-то от Бога. Скажите Аминь. И меня зовут Евгений, и я являюсь служителем этой церкви. И знаете, я так же, как и вы, ожидаю сегодня, что Бог будет говорить и ко мне. И я уже не один раз переживал, когда проповедуя другим, я сам получал что-то от Бога. И сегодня утром, когда я молился и готовился к этой проповеди, я слушал какую-то песню поклонения про любовь Бога Отца, и я подумал, почему я люблю Бога? И знаете, я ответил себе на этот вопрос. Потому что В любое время, в любом состоянии, я могу прийти к Нему, и Он меня никогда не отвергнет. Я хочу сказать кому-то сейчас, кто сидит в осуждении, Бог любит тебя, Бог ждал тебя, Бог не судит тебя. Если в тебе поднимаются эти мысли, это дьявол, который пытается отделить тебя от Божьей любви, увести тебя от Него. Бог любит тебя. И знаете, однажды моего друга журналисты спросили, «Почему ты именно в этой пятидесятнической церкви?» И его ответ, он запомнился мне на всю жизнь. Он сказал простые слова, которые меня сильно коснулись. Он сказал, «Потому что здесь мне помогли, потому что здесь я обрел свободу от того, что мучило меня, обременяло меня». И я хочу кому-то сказать сегодня, не ищи правильную церковь, ищи Бога, ищи Бога, который может изменить твою жизнь. Церковь твою жизнь не изменит, ее изменит Бог, его живое присутствие, если оно войдет в твою жизнь, как оно вошло однажды в мою жизнь. И для меня большая привилегия служить вам сегодня. И прежде чем я начну проповедовать, я хочу, чтобы мы с вами заложили основания из Слова Божьего. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. И прочитаем, не короткий, сразу скажу, отрывок из Библии. И здесь в 4 главе написано, С пятого стиха Иисус приходит в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. И там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок». Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне больше не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду сказала ты, у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу я, что ты пророк, Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме мы будем поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. И мы остановимся с вами на этом. Я думаю, что заключительные слова – это самые важные слова в этом отрывке. Женщина говорит, я знаю, что придет Мессия, то бишь Христос. И Христос говорит ей, это я. Друзья, все, что делаем мы с вами сегодня, это только ради этого. Ради того, чтобы когда-то какой-то человек мог встретиться со Христом. Если кто-то сегодня переживет эту встречу, я просто буду благодарен Богу и за то, что ну, я здесь ну, не просто так делюсь с вами словом и не просто так вам служу. Цель моей проповеди – это то, чтобы каждый из вас сегодня встретился со Христом. Бог дал мне уникальную возможность послужить вчера на выезде, нашего альфа-курса. И знаете, я так сильно вдохновлен, просто видя то, что Бог касается людей и, и просто затрагивает сердца людей. Вот от маленькой девочки до большого мужчины я видел слезы на глазах людей, когда Бог пришел и коснулся сердец, и ты понимаешь, что вот он этот момент. Я вспоминаю, когда я 15 лет назад уверовал, пришел к Богу. Все, что меня остановило в церкви, друзья, это именно то, что Христос коснулся меня. Христос сказал, вот я. И дальше мы знаем историю этой женщины, она побежала. Я верю, что, знаете, вот именно с этого момента ее жизнь изменилась. Я назвал эту проповедь, что время настало. И уникально то, что э, в четверг мне нужно было в нашу церковь отправить название проповеди, слайд, и я это сделал. Но когда я пришел на ночную молитву, я думаю, мне, ну наверное, не стоит уже воскресенье проповедовать. И кто был на ночной молитве, я просто был в шоке, когда разные люди, все мои мысли рассказали на ночной молитве. И думаю, поздно уже проповедь менять, и думаю, ну, наверное, это как подтверждение, и это, наверное, действительно так. Почему? Потому что я верю, друзья, что Бог поднимает новую какую-то волну среди нас, а Бог начинает какое-то новое движение в своей церкви. Скажите аминь. И я думаю, что многие из вас, они уже чувствуют, чувствуют, что что-то меняется. Может быть, ты не видишь, что ну, где-то очевидно меняется, но ты внутри чувствуешь, что перемены идут. И вот Иисус сказал, настанет время и настало уже. Он пророчески говорил о времени, которое менялось. Его время на земле заканчивалось. И мы знаем, что наступало новое время, время Духа Святого. Было время Отца Было время, когда Бог являл себя в Сыне. А это был ключевой момент, когда периоды изменялись, и на смену Бога Сына приходил Бог Дух Святой. И знаете, я заметил, что нам с вами важно понимать эти моменты, понимать времена. Моисей однажды молился и говорил, дай мне сердце мудрое, для того, чтобы мне понимать время, понимать период, в который я живу, в котором я нахожусь. Друзья, Бог всему дал свое время. Есть время радоваться, а есть время терпеть. Есть время сеять и есть время жать. Я... По своему опыту скажу, что самое тяжелое, знаете, это как раз момент, когда времена в твоей жизни меняются. Как пример, Христос умирает. Друзья, и Он еще не воскрес. Мы все знаем, что Он лежал три дня в гробе. Вот именно эти три дня, это было самое большое давление на учеников. Когда они не понимали, что будет дальше, они не понимали, и... То, на кого они, тот, на кого они полагались, он был в гробе, он реально умер, друзья. Он реально умер, его реально похоронили. И знаете, времена менялись, и вот на смене времен учеников просто ну, жестко давило. И мы знаем, что они разбежались, мы знаем, что они вернулись к тому, чем занимались раньше. Вот этот период, он самый сложный. Я думаю, для всех нас. Когда ты понимаешь, что вот тебе сейчас время терпеть, ну ты терпишь. Когда ты понимаешь, что другое какое-то время, ну ты действуешь в соответствии с этим. Всему своему, каждому времени соответствуют свои какие-то поступки, дела, свои какие-то вещи. И когда ты понимаешь время, тебе живется легче. Но когда ты в промежутках, вот когда что-то, на что ты надеялся, уже перестает работать, а нового еще ничего не пришло, вот здесь, друзья, это самый такой пиковый для нас момент, когда мы находимся под давлением. Еще одна история, когда, помните, Иисус Христос, Он воскрес все-таки из мертвых. Он пошел и нашел учеников, он собрал их вместе и вот в один момент он говорит им, мое время настало, я к отцу моему иду, а вам должно идти в Иерусалим и там ожидать Духа Святого. И когда он возносился во славе, это был очередной момент и мы читаем в книге Деяний, когда ученики стояли, они глядели на небо и вот опять. Опять тот, на кого они полагались, опять то, что работало в их жизни, опять это все куда-то раз и уходило. И они были в оцепенении. Так что Богу пришлось отправить своих ангелов, которые пришли и сказали, мужи Божии, не надлежало ли вам идти в Иерусалим? И апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что Христос явился пятистам братьям, но когда мы читаем в книге «Деяний» эту историю о сошествии Духа Святого, друзья, мы знаем, что людей в горнице было 120. Я увидел, что, друзья, давление, оно просто вышибает людей, что не многие способны справляться с давлением. Я начал размышлять на эту тему, и я думал, что отличало учеников а ученики были в горнице, в постоянной молитве. Я помню, это было лет пять назад, когда я, семь лет назад, меня попросили перейти в эту церковь. И я уверовал в церкви краеугольный камень, которая занималась все время зависимыми. И она известна по количеству репцентров по стране. И я все свое служение, или всю сознательную вот эту жизнь во Христе, я служил зависимым людям. Именно по этой причине я оказался в этой церкви. Меня позвали сюда для того, чтобы я помог наладить служение для зависимых. И вот я начал служить, и служение как-то шло, и Реп-центр не пошел Мы начали общественную работу Начали движение мамы против наркотиков И как-то это все шло Мамы неверующих к нам приходили Мы снимали помещение в гостинице Мечта Мы отправляли ребят на реабилитацию И вот однажды, когда в нашей жизни Бог начал двигаться И в церкви начались перемены Ко мне подошел старший пастор И сказал, Женя, надо сворачивать это все И знаете, я вкладывал туда свою жизнь Я вкладывал туда свои силы, и для меня, друзья, я вам скажу, это был такой болезненный период и такой болезненный момент. Изначально, 15 лет назад, когда Бог коснулся меня, а это было ровно 15 лет назад, я сразу услышал призыв к служению я не мог без служения. И я там в этот период, момент, времени, я там брал к себе людей домой жить, но я не мог не служить. И знаете, я потерялся как-то в пространстве. И я помню, я стоял там, мне так было тяжело, где-то в середине зала. И я не знал, что мне делать дальше. И мысли приходили разные. И кто-то говорил, может тебе обратно уйти в ту церковь, из которой ты вышел. Но, друзья, знаете, я молился Богу. И я... Просто терпел, терпел и молился, терпел и молился. И знаете, время шло, и вот однажды ко мне подошел старший пастор вновь и сказал, Женя, поехали с нами на лидерский выезд в Красный Яр. И с того времени, друзья, в моей жизни начался новый этап или новый период. И сегодня я стою перед вами, служу. И этого могло бы не быть, если бы тогда под давлением, когда Бог начал производить свои перемены в моей жизни, друзья, я бы сломался, я бы ушел. И я вспоминаю эти моменты, и я думаю, что эти моменты, они есть в жизни каждого из нас. Моменты, когда Бог производит свою работу. Моменты, когда времена изменяются. Я помню, когда я работал на зарплате, на окладе, ну не на окладе, там на процентах, в принципе, получал хорошую зарплату, и раз времена начали меняться, и знаете, я просто бум в одно мгновение лишился достатка, и это было болезненно. Но я знаю, что через это, друзья, я вышел в какой-то новый этап, я начал работать самостоятельно на себя. Потом, раз это что-то начало там опять трясти, сегодня я занимаюсь бизнесом, но в промежутке между этими, друзья, периодами вот были моменты, когда на тебя так сильно давило. И я вижу учеников, учеников, которым Христос проповедовал, их было 500 Он сказал, друзья, грядет новое время. И он им говорит, ожидайте, идите, замкнитесь в этой горнице в Иерусалиме и молитесь. Молитесь с ожиданием, молитесь с терпением. И я вижу, что из 500 людей, только 120, они дошли до конца, друзья. Они дождались этого момента, когда Дух Божий сошел, когда Дух Божий начал двигаться. И знаете, я что увидел? Что для тех, кто ожидал и молился, эти перемены были естественными. Они встали в силе, и они громко возвысили голос. А для тех, кто наблюдал за всем этим со стороны, друзья, это казалось безумием, это казалось диким. Когда они вышли в огне и начали говорить языками, люди не поняли их, они сказали, вы что, напились? Я увидел, друзья, Как важно готовить себя к переменам. Я просто говорю тебе пророчески сейчас. Если ты под давлением, если что-то в твоей жизни сломалось, то, на что ты полагался, то, что тебя кормило, может быть в служении в твоем, что-то изменилось, ты много времени посвящал какому-то служению, и сейчас просто раз, и тебя, может быть, ну, попросили или еще что-то произошло. Послушай, это время. Готовить себя к переменам. Это время замкнуться в своей собственной горнице и начать молиться Богу с терпением и ожиданием. За этим моментом придет новый момент в твоей жизни. Бог поднимет тебя. Он ведет нас от славы в славу и от веры в веру. Я верю, друзья, что мы с вами на пороге нового времени. И мы должны с вами сейчас ну, быть в ожидании Мы все уже не один раз слышали пророчество о нашей стране. Мы просто чувствуем все, что грядут перемены. И я верю, что кто-то сейчас переживает, переживает давление. Вроде бы с одной стороны, да, есть предпосылки чего-то хорошего. Мы где-то внутри чувствуем, что скоро Бог будет двигаться. Но ты сейчас просто в таком состоянии, что, ну знаешь, что тебе так тяжело. Я просто говорю тебе, просто крепись, просто пройди этот момент времени, просто пройди, просто в молитве пройди. И за этим последует новое время. Новое время для каждого из нас, для нас, как для церкви. И это, в принципе, не моя проповедь, это вступление. Но я верю, что кто-то в этом нуждался. И я прочитал вам историю о женщине у колодца. И знаете, момент важный какой, что женщина повстречалась с Иисусом не в церкви, она повстречалась с Иисусом возле колодца. И все начиналось банально, друзья. Иисус утрудился, Иисус устал, он просто присел. И подошла к нему женщина, которая сказала, у которой он попросил попить водички. Друзья, эта встреча, раз и навсегда изменила эту женщину, с простых вещей разговор перешел к самому главному для этой женщины. Иисус, просто общаясь с этой женщиной, увидел за пределы того, что она, может быть, ему демонстрировала. Он увидел ее просто разрушенную судьбу. Он увидел ее боль. У ней не получалось просто вот как-то с мужчинами, в семье не получалось. Он ей сказал, ты живешь с мужчиной, и он уже шестой там или пятый у тебя. И, у тебя... и знаете, я не думаю, что есть такие люди, которые действительно, вот, знаете, вот, ну, как, как перчатки меняют, там мужчин как перчатки. Друзья, мы все хотим быть счастливыми. Мы, хотим, мы все хотим найти того самого, единственного, с которым ты будешь всю жизнь, будешь счастливым. Я верю, что для этой женщины это была боль, друзья. Общаясь с ней у колодца, он просто начал двигаться, двигаться в сверхъестественном. Он увидел боль этой женщины, и эта встреча, она изменила ее. Уникально то, что женщина, она начала говорить о том, что ее учили уже поклоняться она говорила мне, одни говорили о том, что нужно поклоняться в Иерусалиме, а другие говорили, поклоняйся на этой горе. Друзья, я, знаете, заметил, что что религия, она вот э, затягивает людей в свою церковь. Она говорит, иди в церковь, иди, вот это правильная церковь, тебе так нужно молиться, тебе так нужно прославлять. Друзья, но реальность вот этой жизни с Богом. Бог просто вот берет и затрагивает людей там, где мы с ними встречаем, там, где он с ними встречается. Мы учим друг друга, как жить, друзья. Я, знаете, по себе скажу, я, э, ну, много раз в жизни переживал кризис. Тяжелые моменты для меня лично. И вот в эти моменты, друзья, я вам не знаю, как вы, но я меньше всего нуждался в том, чтобы меня кто-то учил. Когда люди проходят через свои испытания, трудности, я не знаю, ну, и, и, я думаю, они не ожидают того, что им сейчас кто-то придет и научит и так делай или так не делай. По большей мере мы все знаем, как делать. Знаете, но мы нуждаемся в нем, в нем. Каждый из нас ищет Его. Я начал молиться Богу и просить, Бог, просто научи меня жить так и служить, чтобы являть Тебя, чтобы приносить Твое присутствие в жизнь людей. Я стал вообще меньше сейчас говорить людям, что им нужно делать. Я где-то в пророческом духе начинаю молиться, чтобы увидеть реальный ответ, чтобы принести реальный ответ для этих людей. Иисус увидел за пределы того, что она демонстрировала. Она говорит, иудеи не общаются с самарянами. Друзья, я возьму на себя смелость и скажу, что есть границы между верующими и неверующими. Я однажды слышал проповедь Артура Симоняна, который рассказывал о себе, Он снимал передачу о добром самарянине, и он вышел из дома, торопясь, эфир уже начинался, сел в свою машину, поехал, и вдруг он увидел, как на дороге лежит человек. Он спешил, спешил на служение, он доехал до церкви, включились камеры, и он начал проповедовать и Слово Божие о самарянине, и вдруг, В этот момент Дух Святой напоминает ему человека, который лежал на дороге. И он сказал, ведь ты тот священник. И тогда Артур Симонян говорит, я свернул все эти съемки, оделся, поехал, нашел этого мужчину, он был пьян, поднял его за руки и довел его до его дома. Друзья, я заметил, что так часто, Мы проходим мимо верующих людей, оправдывая себя вроде бы правильными вещами, спеша на собрание, спеша на служение. Женщина сказала, между нами и вами есть определенная стена. Я увидел, что так много в жизни сегодня, друзья, вот таких людей, людей, которым уже много говорили, и вместо того, чтобы являть Бога, их учили, как жить. Сегодня не секрет, когда ты встречаешься с неверующим человеком, он тебе рассказывает, как ты должен жить. Не ты ему говоришь, что есть тебе нужно меняться, а он тебе говорит, каким должен быть верующий. Не пить, не курить, мы все знаем, да? Он тебе говорит, ему уже кто-то говорил. Он уже с кем-то соприкасался. И сегодня этот мир, я увидел, он нуждается не в учении. Учить надо возрожденных свыше людей, а не верующих надо просто касаться Божьим присутствием. Так, как коснулся Иисус эту женщину. Я еще раз повторю, что настанет время и настало уже, Настанет время, и настало уже, когда, друзья, каждый из нас будет являть Бога на своих колодцах, в своих домах, в своих семьях. И по ночной молитве я вижу, как Бог действительно поднимает сейчас это, это движение, эту волну. Мудрый человек, он распознает времена и начинает в этом во всем двигаться. У меня в домашней группе, в Энгельсе, есть сестра. У нее свое дело. У нее салон парикмахерская. К ней пришла женщина. Банальная история. Она начала ей делать маникюр. И вот за маникюром женщина говорит ей, у меня так сильно болит спина. И Светлана говорит, я никогда не молилась, особенно на работе, не за одного человека. Но здесь... Она как-то пересилила себя. Я Яна сказала, можно я за вас помолюсь? И женщина дала ей разрешение. Она возложила на нее руку, друзья, и в позвоночнике как что-то щелкнуло. И женщина исцелилась. Прямо в парикмахерской, друзья, женщина исцелилась. Сейчас эта женщина звонит ей. И она несколько дней была вообще в шоке, друзья. Она ей просто звонила каждый день и говорит, «Ты не поверишь, я здорова, я не болею». И это Бог, который, друзья, хочет использовать нас. Нас, там, где мы живем, там, где мы работаем. Когда Анатолий в пятницу рассказал про себя, Историю, я думаю, вот надо же, говорю, все мои мысли на ночной молитве даже примеры украли. И когда он рассказывал, что пошел себе покупать кроссовки, и женщина загнулась и не могла разогнуться, он попросил ее просто и сказал, можно я за вас помолюсь? Она сказала, помолись. Он помолился, и женщина исцелилась. Она взяла у него телефон, и сейчас она звонит Анатолию. И знаете, я что увидел, друзья, что это новое время. Время, когда действительно Бог будет являть себя через нас, через нас, через нас, через нас. Писание говорит нам, что все обетования Божии через нас, да, и через нас, аминь. И нам сейчас нужно понять, друзья, что Бог поднимает волну пророческого евангелизма. Я хочу, чтобы мы вывели на экран Слайд. Это пророчество Синди Джейкобс. И она говорила, сегодня возрождается пророческий евангелизм. Многие получат прикосновение через проповедь Евангелия на улице. А те, кто выйдут за стены церкви, смело будут проявлять доброту Бога через сверхъестественные чудеса и знамения. Она сказала это в прошлом году. И я верю, друзья, что это слово, оно действует сегодня. И нам важно с вами понять, в какой период времени мы живем. Бог хочет использовать нас. Не секрет, что иногда, проповедуя неверующим людям, вместо того, чтобы молиться за них и самому стать ответом, мы проповедуем церковь. И мы говорим, приходи в церковь. Но настало время, когда мы будем являть Бога сами, там, где живем, там, где работаем. Мне понравилось свидетельство Владимира Ашаева, он рассказывал про церковь в Рейдинге. Одна женщина с маленькой девочкой, они зашли в универмаг, и девочка она увидела, как мужчина катит на инвалидной коляске свою мать. И тогда девочка обратилась к своей маме и сказала, мам, давай мы помолимся за эту женщину. Мама сказала, это универмаг, здесь полно людей. Но девочка была настойчива, и она говорила, можно я помолюсь? Мама ничего с этим не могла сделать и сказала, сходи помолись. И девочка побежала, она подбежала к этой Женщины парализованной, которая сидела в коляске. И когда она возложила на нее руку, на нее сошла сила. И эта женщина встала с инвалидной коляски прямо посередине универмага. Люди были в шоке. И, друзья, так что приехало телевидение, просто засняли эту девочку. И эта девочка сказала, «Меня учат на детском просто молиться за исцеление». И она помолилась. Друзья, я знаете, я как часто просто, я ну, ловлю себя на мысли, что ну, мы должны с вами где-то разрушить какую-то религиозность, какие-то стереотипы в своем разуме. Мы должны как-то воскреснуть, что ли, восстать, и должны просто проявлять любовь Бога на всяком месте, молясь за больных, благотворя, где-то двигаясь в пророческом каком-то даре, смотреть вообще за вот пределы того, что нам демонстрируют люди. Ты подошел первый раз к человеку, Начал общаться с этим человеком. И человек ожесточенный, он что-то тебе начинает говорить. Но послушай, просто прислушайся к Духу Святому. Я верю, что Дух Божий будет тебе давать слова для людей, пророческие слова. И это время выйти с пророческими дарами из церкви. Не пророчествовать здесь друг другу, а пророчествовать этому миру, достигая неверующих, просто принося в их Судьбу Бога. И я хочу, чтобы вышел кто-то играть. Однажды в моей жизни был случай. Я только уверовал. И, наверное, месяца три, да, я закончил реабилитацию в городе Ачинск и поехал домой в город Читу к своим родителям. И возвращался после служения, после вот, ну, я вез помню о семью одной на реабилитацию. Богатая семья, их сын вез в Ачинск на реабилитацию. И они поехали всей семьей сопровождать сына до Ачинска. Купили себе купе и купили мне купе. И они в соседнем купе ехали, распивали спиртные напитки, а я в соседнем купе сидел один. И знаете, я зайду к ним, они пьют. Приду в купе, мне скучно. И я помолился простой молитвой. Я сказал, Бог, дай мне попутчиков. И в Иркутске открываются двери. И в мое купе заходят люди. Это была мама Иркутской мечети. И это была бабушка в строгом деловом костюме, православная женщина. И они зашли, они уже говорили о Боге. Я был три месяца верующий. Я не знал, как вклиниться в этот разговор, как с чего начать, как сказать, что я тоже верю. Я, ну знаете, в моем сердце вот вот так вот билось, билось. Я вышел из купе, помолился, сказал Бог, просто помоги мне. Зашел обратно, расстегнул сумку и думаю, сейчас я достану Библию, и все сразу станет понятно. Я потянулся за Библией, и вдруг... мне попался блокнот. А на блокноте наклейка. Была нарисована рука вот так. И под наклейкой было написано «Стоп! Юркутск погряз в наркомании». И там была численность зараженных ВИЧом, умирающих от передозировок. И я достал этот блокнот и сказал «Вы верующие?» Они сказали «Да». Я сказал «А что вы делаете для этих людей?» И они замолчали. Я начал свидетельствовать о себе, что я 15 лет был зависимым, что я тоже уверовал, что Христос дал мне свободу. Друзья, знаете, они слушали меня, и через какое-то время бабушка обратилась ко мне и сказала, мой племянник, алкоголик, он избивает мою сестру, ты можешь дать мне телефон вашей церкви? Я сказал, да, конечно. Я дал телефон нашего офиса, Она вышла в зиме, и мам ехал в Новосибирск на праздник там вот, где жертвы приносят. Он замкнулся, ходил всю дорогу, искал доширак без свинины. Я не знал, о чем с ним разговаривать вообще. И знаете, когда я уже выходил в Ачинске и собирал сумки, вдруг, друзья, я был три месяца верующим, Вдруг ко мне внутрь пришло ясное осознание, вот четкое понимание, что вот, что вот этот имам, он что-то так хочет сказать мне. И знаете, я собрал сумки, уже собрался выходить и говорю этому человеку. Я не знаю почему. Но внутри меня такое чувство, что вот вы мне что-то хотите сказать. И, друзья, я видел, как тяжело ему это давалось. Он сказал, мой брат наркоман, он болен вич И знаете, я заплакал. Друзья, я понял с того момента, что я в правильном месте. Сегодня люди ищут правильные церкви. Друзья, ищите Бога. Бога, который действительно любит нас. Бог, который действительно меняет нашу жизнь. Сегодня каждый из нас – это свидетельство Его славы. Почему мы здесь? Да не потому, что нам хорошо о нем рассказали. Мы здесь потому, что наша жизнь изменилась. Потому что наша жизнь изменилась. Я пришел к Богу вообще разрушенным человеком. Сегодня я имею семью. Мы ждем уже второго ребенка, который родится в августе. И, друзья, это Бог. Это Бог. Я пришел первый раз, и когда я слушал, когда мне проповедовал, я просто махал рукой и говорил, что вы мне здесь рассказываете? Я выходил из церкви, друзья, и в дверях мне встретился обычный человек, это не был пастор, это не был служитель. Он просто встретился мне в дверях и сказал два простых слова, которые коснулись меня. Он сказал, что ты теряешь? Меня не остановили свидетельства, Меня не остановило учение. Меня остановили два простых слова. Что ты теряешь? Я остановился в дверях и сказал, а что мне нужно сделать? И он сказал, помолиться. И когда я с ним помолился в дверях, там в дверях, друзья, на меня сошел Дух Святой. Сразу в дверях сошел Дух Святой. И я вдруг увидел в одно мгновение свою жизнь, полностью разрушенную. Я увидел, что три года я не видел родителей. Я увидел, что здоровье мое уже вообще, то есть, ну, не здоровье. И я убежал из церкви. Я сел на какой-то стадион, сейчас не помню. Просто плакал, сидел и плакал, затронутый Богом. Затронутый Богом. Через обычного человека, затронутый Богом. Я плакал, и я помню, как я сказал Богу, «Если ты есть, верни мне семью». И через какое-то время я увидел, как остановилась машина, и из нее вылез мой отец, которого я не видел три года. Я плакал, друзья. И я вам что хочу сказать? Бог хочет использовать нас. Мы иногда думаем, что, знаете, вот здесь только Бог проявляет себя. Да нет, друзья, Бог проявляет себя везде. Через нас, через нас, через нас. Просто открой себя для этого нового времени. Просто позволь Богу действовать через тебя, использовать тебя. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Боже, я молю сейчас, чтобы каждый из нас ушел с этого места, затронутый Тобой, Боже, я молюсь, чтобы мы обратили внимание на тех, кто рядом с нами. Может быть, помолились. Может быть, Боже, просто увидели человека, который находится рядом. Может быть, мы и есть ответ для этих людей. Мы сейчас особенно молимся за тех, кто нас смотрит. Онлайн мы благословляем вас. Мы просим тебя. Там, где вы есть, мы просим Бога, чтобы Он коснулся вас сейчас. Не ищите правильную церковь. Ищите Бога. Бога, который может изменить вашу жизнь. Мы молимся, мы благословляем во имя Иисуса Христа. Мы воздаем всю славу Тебе, Боже. Аллилуйя! Спасибо Тебе за наши измененные жизни. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Аллилуйя!